0: Sectie 6 van de ellendigen deel 3: Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 3: De Grootvader en de kleinzoon: Eerste hoofdstuk Een voormalig salon. Toen meneer Zieloman Nog in de straat servandoni woonde bezocht hij verscheidene aanzienlijke en adellijke kringen hij werd er schoon hij tot de burgerstand behoorde ontvangen wel hij een dubbele geestigheid had namelijk die welke hij bezat en die welke men hem toeschreef werd hij gezocht en gevierd hij ging nergens dan waar hij de toon voeren kon er zijn lieden die tot elke prijs invloed uitoefenen willen en verlangen dat men zich met hen bezig houde die waar zij geen orakel kunnen zijn hansworst worden meneer gillenormand had die aard niet zijn heerschappij in de koningsgezinde kringen welke hij bezocht ontnam niets aan zijn eigen waarde hij was overal een orakel zelfs bood hij het hoofd aan monsieur de Bonal en bonje omstreeks 1817 sleet hij onveranderlijk twee middagen per week bij mevrouw de baronesse de T, die in zijn buurt in de straat veroe woonde en een achtenswaardige dame was wier echtgenoot onder lodewijk de 16 Frans ambassadeur te berlijn was geweest baron de T. die zich bij zijn leven hartstochtelijk aan de magnetische verrukkingen en visioenen overgaf was arm als een emigrant overleden niets nalatende dan tien deelen handschriften gebonden in rood marokijn en verguld op snede die zeer merkwaardige herinneringen ten opzichte van mesmer behelsden mevrouw t had welstaanshalve deze gedenkschriften niet uitgegeven en leefde van een kleine rente die haar men weet niet hoe was overgebleven zij leefde van het hof verwijderd een zeer gemengde wereld zoals zij het in haar edele fiere en armoedige verlatenheid noemde enige vrienden verenigden zich tweemaal weeks om haar weduwelijke haard en vormden er een zuiver koningsgezinde kring men dronk er thee, en naar gelang men treurig of toornig gestemd was, zuchtte men of slaakte kreten van afgrijzen over de eeuw, de constitutie, de bonarpisten, de vuilheid waarmede het blauwe oordelind aan de burgers werd gegeven en het jacobinisme van Lodewijk XVIII. en sprak er fluisterend over de hoop welke monseigneur later Karel de X. gaf. met vreugdig gejuich werden er spotliederen ontvangen waarin napoleon Nicolaas werd genoemd hertoginnen de teedigste en bekoorlijkste vrouwen zelfs geraakten er in verrukking over verzen als deze aan de federalisten gericht steek de slip van uw hemd in uw broek opdat men niet zegge dat de patriotten de witte vlag hebben uitgehangen men vermaakte zich met woordspelingen die men vreeselijk vond met onnoozele naamspelingen die men giftig waande en met verzen van vier zelfs van twee regels zo ook met dit op het ministerie des sol een gematigd kabinet waarin de heren der kas en dessert zetting hadden ofwel schold men er de kamer des per voor een afschuwelijke kamer. en koppelde er spottende namen aan aaneen. Ook parodieerde men er de revolutie. Liedjes hebben veel van de guillotine, zij onthoofden onverschillig, heden dezen, morgen genen, het zijn slechts variatieën. In het rechtsgeding, Vualdes, dat in die tijd, 1816 gevoerd werd, koos men partij voor Bastide en Jocillon. terwijl vualdes bonapartist was men noemde de liberalen broeders en vrienden en dit was een belediging in de hoogste graad evenals sommige kerktorens had de salon van baronesse t twee weerhanen de een was de heer Gilles Normand, de andere de graaf de la motte valois van wie men elkander met een zweem van toegevendheid toefluisterde ge weet wel het is la motte, Van dat parelsnoer partijen verlenen zonderlinge amnestieën in de burgerstand wordt een vereerende stelling allicht door het aanknoopen van mindere betrekkingen verlaagd en moet men behoedzaam zijn zo men iemand ontvangt want even als er bij de nadering van koude verlies van warmtestof ontstaat is er vermindering van hoogachting bij de nadering van verachtelijke personen De oude, grote wereld verhief zich boven deze wet als boven alle andere. Marigny, broeder van La Pompadour, had toegang bij de prins van Soubise, hoewel, nee, omdat hij dit was. Dubarry, Peet van La Faubignée, werd bij de maarschalk van Richelieu zeer gaarne gezien. Deze wereld was de olymp. en de prins van guiménie waren er te huis een dief werd er toegelaten mits hij tevens een god was de graaf de lamotte die in 1815 een 75 jarige zeventigjarige grijsaard was had niets bijzonders dan zijn zwijgende peinzende houding zijn koel gezicht zijn uitnemend beschaafde manieren zijn tot aan de kind dicht rok en zijn lange benen. welke in een wijde bruin gekleurde broek, als hij zat, immer overal kander waren geslagen. Zijn gezicht had de kleur van zijn broek. Deze meneer de Lamotte was in die salon door zijn vermaardheid in tel, en zonderling ook door de naam van Valois. Wat de heer Gilman betreft, de achting die men hem toonde, was van volkomen goed allooi, Zijn gezag was erkend. hoe licht hij was en zonder dat het aan zijn vrolijkheid schade maakte zijn voorkomen indruk deftig eerlijk en burgerlijk trots als het was gepaard aan zijn hoge jaren men is niet voor niets een eeuw oud de jaren omgeven het hoofd eindelijk met iets eerbiedwaardigs bovendien gebruikte hij woorden welke zo vele vonken waren uit de oude rotssteen zo werd de koning van pruisen toen deze naar Lodewijk XVIII op de troon te hebben hersteld, hem onder de naam van de graaf van Rupen bezocht, door de afstammeling van Lodewijk de XIV, met de meest kiesche onbeschoftheid, slechts als een soort van markies van Brandenburg ontvangen. Meneer Zillenormand keurde dit goed. Alle koningen, die geen koning van Frankrijk zijn, zeide hij, zijn provinciekoningen. Op zekere dag vroeg men in zijn tegenwoordigheid... waartoe de redacteur van courrier français veroordeeld was en toen men hierop antwoordde tot suspensie merkte gilles op dat sus hier te veel was. Woorden als deze geven iemand vermaardheid. Bij gelegenheid dat op de verjaardag der terugkomst van de Bourbons het Deum werd gezongen, zeide gilles toen hij Talleyrand zag voorbijgaan, Zie ziedaar zijne excellentie de booze gewoonlijk werd meneer gillenement door zijn dochter een lange dame die toen over de veertig jaar oud was en er vijftig scheen en door een lief bloeiend frisch knaapje met openhartige vrolijke ogen verzeld dat nooit in de salon verscheen zonder aller stem om hem heen te horen fluisteren welk een lieve knaap hoe jammer die arme jongen Dit knaapje nu was het kind van het welk wij zo even gesproken hebben. Men noemde hem Arme Jongen, wel hij een bandiet van de Loire tot vader had. Deze bandiet van de Loire was dezelfde behuwd van meneer de Gillenormand, van wie reeds gesproken is en die deze de schandvlek zijner familie genoemd had. Tweede hoofdstuk Eén der rode spoken van die tijd. Zo iemand in die tijd het stadje Vernon door en de schone monumentale brug over waren gegaan, die naar wij hopen spoedig door een leelijke hangbrug van ijzerdraad vervangen zal worden en dan een blik over de borstwering geslagen had, zou hij een man van vijftig jaren een ouderdom hebben kunnen zien, die een lederen pet, een broek, en buis van grof grijs laken waarop iets geels was genaaid dat vroeger een rood lint moest geweest zijn en klompen droeg zijn gezicht door de zon verbrand was schier zwart en zijn hart schier wit een breed litteken liep van zijn voorhoofd tot over de wang hij ging gebukt en gekromd oud voor de tijd en wandelde bijna dagelijks met een spade en het snoeimes in de hand in een der met muren omgeven tuinen die als een terrassenketen de linker seine oever met hun bekoorlijke bloemperken omzoomen, en welke zoo zij groter waren hoven en zo zij kleiner waren bloemruikers konden heten al deze tuintjes grensden aan het ene einde aan de rivier aan het andere einde aan een huis de man met het buis en de klompen van wie wij spreken bewoonde in 1817 het kleinste dier tuintjes en het nederigste dierhuizen. hij woonde er alleen en eenzaam stil en arm met een nog jonge nog oude nog schone nog lelijke nog boersche nog steedsche vrouw die hem bediende het stukje grond dat hij zijn tuin noemde was door de geheele stad vermaard om de schone bloemen welke hij er kweekte want dit was er zijn bezigheid door werkzaamheid volharding, oplettendheid en emmerswater was het hem gelukt de schepper na te scheppen en had hij een soort tulpen en dahlia's uitgevonden welke de natuur scheen vergeten te hebben hij was vindingrijk en saumlange baudin zelfs geweest in de aanwending van heidegrond voor de kwekeling van zeldzame en kostbare Amerikaanse en Chinese heesters. Des zomers was zijn reeds, met het opgaan der zon, tussen zijn bloembedden bezig om te enten, te snoeien en te begieten, alles met een uitdrukking van goedheid, treurigheid en zachtheid op het gelaat, stond dan soms urenlang onbewegelijk naar het gezang van een vogel in een boom en het nurien van een kind... in huis te luisteren of staarde naar een graspriet waarop het zonlicht een dauwdroppel deed schitteren als een diamant zijn maaltijden waren zeer sober en hij dronk meer melk dan wijn hij zwichtte voor een knaap en werd begromd door zijn dienstmeid hij was zo beschroomd alsof hij schuw waren, ging zelden uit en ontving geen ander bezoek dan dat der armen die aan zijn venster klopten, of aan zijn pastoor, de abt Mabeuf, een oud goed man, doch wanneer stadsbewoners of vreemdelingen, de eersten, de besten, nieuwsgierig bij hem aanschelden om zijn tulpen en rozen te zien, opende hij glimlachend zijn deur. Deze man nu was de bandiet van de Loire. Wie in diezelfde tijd de militaire gedenkschriften de Biografieën, de moniteur en de bulletins van het Grote Leger had gelezen, zou getroffen zijn geweest door een naam die er zo dikwerf in voorkomt: de naam van Georges Pommercy, in zijn jeugd was deze Georges Pommercy soldaat in het regiment van Saintonge. de Revolutie brak uit het regiment van Saintonge behoorde tot het leger van de Rijn. want de oude regimenten der monarchie behielden hun namen van provincie in, zelfs na de val der monarchie en werden eerst in 1794 tot brigades gevormd pommercy streedte spiers de worms de noistad de turkheim te Alzey en te Mains, waar hij tot de 200 behoorde die de achterhoede van houchar vormden met twaalf man hield hij achter de oude wal van andere nacht het korps van de prins van hessen tegen en trok niet eerder naar het leger terug dan toen het vijandelijk geschut een grote bres had geschoten onder kleber was hij te marchinès en in het gevecht van mont palizel waar een kartetskogel hem de arm verbrijzelde toen trok hij naar het italiaansche gebied en was een der dertig grenadiers, die met Jaubert de kolde tanden verdedigden. Jaubert werd hiervoor tot generaal adjutant en Pommercy tot tweede luitenant bevorderd. pont was aan Berthier's zijde, te midden van het schrootvuur, en het gevecht van Lodi dat Bonaparte zeggen deed. Berthier is kanonier, ruiter en grenadier geweest. hij zag zijn oude generaal Zoubert te novi vallen juist toen hij met opgeheven sabel voorwaarts schiep met zijn compagnie voor de benoodigdheden van de veldtocht op een klein vaartuig ingescheept dat van genua naar ik weet niet welke kleine haven op de kust stevende viel hij in een wespennest van zeven of acht engelsche schepen de genueze commandant wilde de kanonnen in zee werpen de soldaten tussendeks verbergen en in de duisternis als koopvaardijschip doorsluipen maar pont deed de driekleur aan de mast hijsen en voer trots de kanonnen der engelsen voorbij twintig mijlen verder nam hij met stijgende stoutmoedigheid een groot Engels transportschip dat troepen naar sicilië voerde en met manschappen en paarden tot aan de spuigaten volgeladen was In 1805 behoorde hij tot de divisie Maler, die de aardsechtoch Ferdinand Koensbroek ontnam. Te wettingen ving hij in een hagelbui van kogels, kolonel Moppetit, die aan de spits van het negende regiment dragonders dodelijk gekwetst werd in zijn armen op, hij onderscheide zich de oosteriets bij die bewonderenswaardige mars onder het vuur des Vijands volbracht. Toen de cavalerie der keizerlijke russische garde een bataljon van het vierde linie regiment in de pan hakte behoorde Pommercy tot degene die wraak namen en deze garde overhoop wierpen toen gaf de keizer hem het kruis pontmarcy zag achtereenvolgens volgens wormser te Mantua, melas in alexandrië mek te Ulm krijgsgevangen maken hij behoorde tot het achtste korps van het grote leger dat mortier commandeerde en hamburg bemachtigde vervolgens ging hij over tot het vijfde van linie het voormalige regiment van vlaanderen te Eylau was hij op het kerkhof waar de heldhaftige kapitein louis hugo oom van de schrijver van dit werk alleen met zijn compagnie van drieëntachtig man gedurende twee uren de pogingen van het vijandelijke leger wederstond pommercy was een van de drie welke levend dit kerkhof verlieten hij was de friedland vervolgens zag hij moskou toen de beresina toen lutsen bautzen dresden waschau leipzig en de bergpassen van gelenhausen toen mon mireil chateau thierry crayon de oevers der marne de boorden der enze en de geduchte stelling van laon als kapitein sabelde hij te Arne, le luc tien kozakken neer en redde niet zijn generaal maar zijn korporaal bij deze gelegenheid werd hij getroffen en haalde men uit zijn linkerarm niet minder dan zeven splinters acht dagen voor de capitulatie van parijs had hij met een kameraad geruild en was bij de cavalerie overgegaan want hij had wat men in de oude tijd een dubbele hand noemde dat is het was hem hetzelfde of hij als soldaat sabel en geweer hanteerde dan wel als officier een escadron of bataljon commandeeren moest uit deze door oefening verkregen bekwaamheid zijn verscheidene wapenhelden voortgekomen zoals onder andere dragonders die tegelijk ruiters en infanteristen zijn hij begeleidde napoleon naar het eiland elba ter waterloo was hij escadronchef bij de brigade curassiers van Dubois. hij was het die het vaandel van het bataljon lunenburg veroverde en het aan de voeten des keizers wierp toen was hij met bloed bedekt door een sabelhouw die hij dwars over zijn gezicht had gekregen toen riep hem de keizer tevreden toe gezijt kolonel gezijt baron gezijt officier van het legioen van eer toen antwoordde pommercy sire ik dank u voor mijn weduwe een uur later viel hij in de holleweg van ohein en wie was nu die georges pommercy het was de bandiet van de loire men heeft nu reeds iets van zijn geschiedenis vernomen na de slag van waterloo was het pommercy die zoals men zich herinnert uit de holle weg van Oren was getrokken gelukt zich weder bij het leger te voegen en van de eene tot de andere ambulance zich tot in het kantonnement der Loire voort te slepen de restauratie had hem op halve soldij gesteld en vervolgens natuurlijk onder opzicht vernon tot woonplaats aangewezen koning lodewijk de 18 al wat in de honderd dagen was gebeurd als niet gebeurd beschouwende had bijgevolg nog zijn hoedanigheid van officier van het legioen van eer nog zijn rang van kolonel nog zijn titel van baron erkend hij van zijn kant liet geen gelegenheid voorbijgaan om zich kolonel baron pommercy te tekenen hij had slechts één blauwe rok en ging niet uit zonder er het lint van officier van het legioen van eer op te hechten de procureur des konings deed hem verwittigen dat hij hem wegens het onwettig dragen dezer decoratie zou vervolgen toen deze waarschuwing hem op officieuze wijze gegeven werd antwoordde Pommercy met bittere glimlach ik weet niet of ik geen Frans meer versta of dat gij het niet meer spreekt maar dit weet ik dat ik u niet begrijp vervolgens ging hij acht dagen achtereen met zijn lint uit en men waagde het niet hem te verontrusten twee of drie keren schreven de minister van oorlog en de generaalcommandant van het departement hem onder dit adres aan meneer de commandant pommercy hij zond de brieven ongeopend terug in diezelfde tijd handelde napoleon op st helena met de brieven van Sir Hudson aan generaal Bonaparte eveneens. Pommercy was dan ook van dezelfde stof als zijn keizer gemaakt. Zo waren de Rome ook Carthageense soldaten krijgsgevangen gemaakt die weigerden Flaminius te groeten en die iets van Hannibal's ziel in zich hadden. Op zekere ochtend, toen hij de procureur des konings te vernon, op straat ontmoette, naderde hij hem en vroeg is het geoorloofd meneer de procureur des konings dat ik mijn lidteeken drage hij had niets dan zijn zeer geringe halve soldij als escadronschef te vernon had hij het kleinste huisje gehuurd dat hij kon vinden men heeft gezien hoe eenzaam hij er woonde tijdens het keizerrijk had hij tussen twee veldtochten in de tijd gehad mejuffrouw gillenormand te huwen de oude burger had toen zuchtend en inwendig verontwaardigd zijn toestemming gegeven, zeggende, de aanzienlijkste familieën zijn ertoe gedwongen. In 1815 was mevrouw Pommery, een alleszins bewonderenswaardige, verhevene, zeldzame en haar echtgenoot waardige vrouw, overleden en had hem een kind nagelaten. Dit kind zou de kolonel in zijn eenzaamheid een vrucht zijn geweest. Maar de grootvader had gebiedend zijn kleinzoon opgeëischt en verklaard dat hij hem, zo men het kind niet gaf, onterven zou. De vader had zich in het belang van de kleine onderworpen en was, toen hij zijn kind niet meer bezitten kon, de bloemen gaan liefhebben. Overigens had hij zich alles ontzegd. Hij hield zich stil en nam geen deel aan samenzweringen. hij verdeelde zijn gedachten tussen de onschuldige dingen welke hij deed en de grootste dingen die hij verricht had hij bracht zijn tijd door met een ontluikenden anjelier te verbeiden en austerlitz te gedenken Meneer gillenormand had volstrekt geen omgang met zijn behuwdzoon. de kolonel was voor hem een bandiet en hij was voor de kolonel een zotskap -Normand sprak nooit van de kolonel dan om met hem zijn baronie te bespotten men was nadrukkelijk overeengekomen dat Pommercy nooit zou pogen om zijn zoon te zien of te spreken op straffe dat deze dan weggejaagd en onterfd teruggezonden zou worden voor de gillenormans was Pommercy een pestziekte zij wilden het kind op hun wijze opvoeden misschien had de kolonel ongelijk deze voorwaarden aan te nemen maar hij onderwierp zich in de mening dat hij er wel aan deed en slechts zichzelf zelven opofferde de erfenis van vader gillenormand was gering maar die van de oude juffrouw gillenormand aanzienlijk deze jonge dochter gebleven tante was rijk van moeders zijde en de zoon van haar zuster was haar natuurlijke erfgenaam dit kind marius geheeten wist dat hij een vader had maar niets meer niemand sprak er hem van Evenwel waren het gefluister, de toespelingen en de oogwenken in de kring, waar zijn grootvader hem bracht, al langs door de knaap opgemerkt, die eindelijk iets begon te begrijpen, en nu hij, zoals natuurlijk was, de denkbeelden en de meningen die, om zo te spreken, de lucht waren, welke hij ademde, langzamerhand in zich opnam, slechts met schaamte en een beklemd hart aan zijn vader denken kon. terwijl hij dus opgroeide kwam de kolonel elke twee of drie maanden eens zoo heimelijk te parijs alsof hij een uit zijn verblijf ontsnapte gevonniste was en plaatste zich aan de deur der kerk van saint sulpice omstreeks het uur dat tante gillenormand marius naar de mis bracht daar vreezende dat de tante mocht omzien beschouwde hij achter een pilaar verborgen onbeweeglijk en met ingehouden adem zijn kind. De dappere krijger was bang voor een oude vrijster. Hieruit was zijn kennismaking met de pastoor van Vernon, de abt Mabuf ontstaan. Deze achtenswaardige priester was de broeder van de kerkmeester van Saint-Sulpice die deze man dikwerf bij het aanschouwen van zijn kind bespied en tevens ook het litteken op zijn wang en de tranen die in zijn ogen blonken opgemerkt had. het gezicht van deze man die zo volkomen een man geleek en als een vrouw weende had de kerkmeester getroffen die gestalte was hem bijgebleven op zekere dag zijn broeder te vernon bezoekende ontmoette hij kolonel pontmarcy op de brug en herkende in deze den man van saint-sulpice de kerkmeester sprak de pastoor over hem en beiden brachten onder een of ander voorwendsel de kolonel een bezoek Dit werd door meerdere gevolgd. De kolonel aanvankelijk zeer zwijgend werd eindelijk zo spraakzaam dat de pastoor en de kerkmeester met de gehele geschiedenis bekend werden en wisten dat Pontmercy zijn ganse geluk aan de toekomst van zijn kind opgeofferd had. Dit had ten gevolge dat de pastoor achting en medelijden voor hem begon te gevoelen en de kolonel van zijn kant bijzondere genegenheid voor de pastoor kreeg. trouwens zoo beiden toevallig oprecht en goed zijn is er niets dat inniger en gereder samensmelt dan een oud priester en een oud soldaat want in de grond gelijken zij elkander de een offert zich voor het vaderland hier beneden de ander voor dat hier bovenop een ander verschil is er niet tweemaal jaars op den eersten januari en op de feestdag van Saint George. Schreef Marius zijn vader een brief uit plichtsgevoel, welke zijn tante hem dicteerde en die als een formulierboek gekopieerd was. Dit was alles wat Gilles Normand toestond en de vader antwoordde in zeer tedere brieven die de grootvader in zijn zak stak zonder ze te lezen. Einde van het tweede hoofdstuk